0: Do trabalhador é a palavra-chave aí. <risos> Nós tratamos a, da, com as inovações. Sejam todos bem-vindos em do Trabalho. Vamos falar a respeito de reação e saúde. Vamos lá. Primeiro toque 9 da nossa pessoa. Só é nosso aluno, esse PDF, deixa eu não ter não nenhuma dificuldade realmente de estudar. Só tem só, um conceito técnico e você conhecer que remunera, Se eu fosse um balãozinho aqui, né? Ou oh, um ciclo grande. Põe no círculo grande aqui, gente. Só pessoas inteligentes. Só quem vai passar no exame e chegar em ciclo dourado. Você está enxergando esse ciclo dourado? Espero que sim. Dentro desse grande ciclo dourado, vamos ter, grande, escrever remuneração. Então, remuneração é esse grande, esse grande conjunto. Dentro desse dedo, dentro, eu, tenho, eu, tenho, eu tenho o salário. Os alunos estão chegando É o salário para que é aquele pelo trabalhador, pelo empregador. Né? Eu tenho algumas hipóteses. hipóteses de, então, você saber que existe a figura do salário, que é aquele que o empregado, o empregado recebe ali. Que é, o, é, o, é o valor seco. Né? Quanto que você recebe? Ah, eu recebo tanto. Então, é isso o seu o salário propriamente dito. E a remuneração é todo esse conjunto. Atento que algumas verbas, toda a remuneração, 13, todos, toda a remuneração, férias, sobre toda a remuneração, você tem isso. Primeiro ponto é isso, mas eu vou te guiar. Nós gente carteira de trabalho para nossa primeira aula, né? A respeito da... O que a gente faz de forma estratégica. É uma forma estratégica. A gente não segue ao pé da letra o edital, né? Por quê? Porque em alguns pontos no começo, que não são cobrados, né? E acontece o que... O que de, 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 você começa... O aluno entra no curso, né? só que tá cheia a aula, sabe o que tá falando, entra com gás, né? Primeira semana, segunda semana, terceira semana, primeiro mês, aí o cara começa a desacelerar, é natural, natural do ser humano, natural mesmo, esse, essa queda da, da, da evolução nos estudos, é natural. Então tem cursos muito longos, cursos de seis meses, realmente o, o índice de desistência é grande nos cursos, né? Porque o aluno realmente não tem esse pique. Então o que, que a gente pensa? Então a ideia é jogar informação importante, digamos assim, informações que, é, pontos que realmente vêm caindo nas provas, mais do que outros, entendeu? No início já. Então o aluno já começa estudando já realmente o que vem caindo nas provas. Por isso que normalmente esse metodologia é bom para aquele aluno que já estudou, já fez o direito, né? Para você que já fez o direito, então você tem uma noção básica mais ou menos o que é isso. Não precisa falar qual é a diferença de direito de trabalho e processo do trabalho. Direito né? de trabalho é o direito, processo é o processo. Não precisa ensinar isso, né? Porque o aluno já tem esse conhecimento básico, né? Se fosse uma turma de analista, aí seria o outro raciocínio. Bom dia a todos, boa tarde, boa madrugada, você está assistindo essa aula agora. Vamos lá. Pega o seu material, pega a sua CLT, artigo 29. Então, na 29, fala assim, artigo 29. A carteira de trabalho e providência social será obrigatoriamente apresentada contra recebo pelo trabalhador ao empregador que o admitir, o qual terá o prazo de 48 horas para anotar, se a já Espera aí, esse aqui está errado, esse 29 aqui, espera aí. Esse 48 horas, esse aqui para anotar, esse aqui já caiu, Peraí, aí, vamos lá, vamos consertar aqui. Vamos começar aqui agora. Peraí, peraí, peraí. aí. vou ter que mandar embora esse estagiário aqui de casa. A gente tem que estagiário, né? Estagiário manda fazer, estagiário faz algumas coisas erradas. Aí você vai ter que mandar embora. Vamos lá. O que, que ele fez aqui do 29? Vamos procurar o 29, artigo 29. Peraí. Isso aqui a gente tem que ficar atento. Ah, tá lá. Ó, 29, eu vi uma mudança desse 29. Vamos mudar esse 29 aí, galera. Vamos mudar o 29 aí você tá estudando, você bate o olho e você falou opa, tá errado esse negócio. Então 29, eu quero que você mude aqui. Apaga aí pra nós, pessoal da mentoria, já apaga pra nós esse material aqui. Apaga o 29 aí. É assim mesmo. A gente vai acertar agora. Vamos lá. Quem é, quem é bom faz ao vivo. Bacana. No, na aula gravada eu já coloquei, já coloquei o material, depois eu vou mandar pra vocês retificado. Só tá? Também só Esse artigo estava errado. Que Foi uma alteração agora em 2019. Então vamos reler o 29, tá? Vou ler pra você. O empregador terá o prazo de 5 dias úteis. Aquele prazo de 48 horas não existe mais. Aquele prazo que nós aprendemos, eu aprendi na faculdade isso. Tinha um prazo de 48 horas para assinar a carteira. Não existe mais. O prazo agora é de 5 dias. Pode anotar. Prazo para anotar a carteira de trabalho é 5 dias. O prazo para anotar a carteira de trabalho é 5 dias. O prazo para anotar a carteira de trabalho é 5 dias em relação aos trabalhadores que admitir a data de admissão, a remuneração e as condições específicas se houver facultada a adoção do sistema manual mecânico, né, conforme instruções a serem especiadas da economia, de novo o em... artigo 29, então vamos lá, artigo de novo o empregador, vou insistir, artigo 29 com a leitura correta o empregador terá o prazo de 5 dias úteis para anotar 5 dias úteis, não existe mais o prazo com 48 é horas, bacana, beleza maravilha, aí continua o texto, né? é para anotar a CTPS. Em relação aos trabalhadores que admitir, a data de admissão, a remuneração. Esse aqui é um ponto que eu quero chegar. Então quer dizer que na CTPS eu tenho que saber quanto que eu ganho, né? É, na, na, no direito trabalhista existe o chamado salário complessivo. O que, que é o salário complessivo? Só pra gente abrir uma janelinha e já vou fechar. O salário complessivo é quando você trabalha e você não sabe quanto você ganha. Eu lembro que eu trabalhava numa faculdade, né? E aí é, vinha uma, uma vez o valor no mês, aí outro mês vinha outro valor, aí outro mês outro valor. Eu falei, eu, eu falava meu empregador, né? Meu coordenador na época, professor, quanto que eu ganho de verdade? Eu realmente não sei quanto que eu ganho, porque meu salário aqui é complessivo. Aí falei salário complessivo, deixa eu explicar. Eu até expliquei senão é que a pessoa pessoal estava ofendendo. Não, o salário complessivo é quando você não consegue entender quanto você ganha. Qual é a clareza da sua remuneração? E é importante esse princípio da transparência entre o empregador com o empregado. Bacana. Então, o salário complessivo é quando realmente acontece isso. Às vezes, a pessoa não sabe quanto ela ganha realmente. Qual é a sua remuneração, qual é o seu sobressalário, qual é o seu salário propriamente dito. Bacana. Beleza. Beleza. Feita esse alerta, vamos continuar. Então, tem que ter... Na CTPS, eu tenho que saber quanto eu tô ganhando. Vou fazer isso. O que é? Vou continuar. Vamos devagarzinho. Pessoal do do, do, do... do Ao Vivo. Bacana. Tranquilo. Vira a retificação que eu fiz. agora aqui. Já anotou no seu material. Depois eu mando para você. Mas... Retifica aí, por favor, tá? Vamos continuar aqui. É, e as condições especiais, se houver facultada a adoção do sistema manual, mecânico ou eletrônico, conforme atribuições a serem expedidas pelo Ministério da Economia. Bacana. Continua, para primeiro. As anotações concernentes à remuneração devem especificar o salário, olha aí para primeiro, Qualquer que seja a sua forma de pagamento, seja ele em dinheiro ou em utilidades, seja ele em dinheiro ou em utilidades, bem como a estimativa da gorjeta, tá? Estimativa da gorjeta. Gorja, né? Gorja vem de garganta, sabia gente? A origem da palavra gorja vem de garganta, né? A garganta da pessoa... Então nesse caso, gorja, gorjeta, é aquele pagamento, é, 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 o, é a remuneração, ela é uma, é uma das espécies de remuneração, do gênero remuneração, em que vai compor, dependendo da situação, o salário, ou a, compor algumas, algumas espécies de sobressalários, vai compor algum cálculo ou não. Então vamos, vamos descer, no, eu vou falar da gorjeta em separado, vamos para o 457, vai partir do 457. Você está assistindo a aula, vai para o 457, vamos lá. 457 é, é nevrálgico na aula de hoje. Tem que saber de cor é 457, né? Igualzinho, uma aluna perguntou esses dias no ao vivo, né? Falou, professor, como que eu vou decorar todos esses artigos? Eu ensinei. Volte, ao, volte à época do, do segundo grau que você estudou. Volte à época do primeiro grau que você fazia... Como você estudava? Ah, eu fazia anotação e colocava na parede. Então, faça isso. Faça isso. Volte a alguns métodos que deram certo naquela época. Então, faça utilizar novamente. Ah, porque eu gosto de digitar. Tudo bem, digite então. Mas tem que ter um método que você consiga realmente entender e compreender e decorar mesmo às vezes. Bacana? Beleza? 457. Compreende-se na remuneração do empregado para todos os efeitos legais, além do salário devido, o pagamento diretamente pelo empregador, como a contraprestação do serviço às gojeitas que receber. Aí ele vai falar, ele, realmente, o 457 ele faz o conceito da remuneração. Então a remuneração é o gênero, né? que além do salário devido e pago diretamente pelo empregador, como também como contraprestação do serviço as gorjetas que receber. Então a remuneração está dizendo que é o gênero que tem ali dentro desse grupo as suas espécies. Ok? No parágrafo primeiro vai falar das gratificações e comissões. Para primeiro, integram o salário a importância fixa, estipulada, as gratificações legais e as comissões pagas pelo empregador. Então, vou repetir. Integra o salário a importância fixa, não é variável, então pode grifar aí no seu material. Estipulada, as gratificações legais, ou seja, são estabelecidas pela lei, gratificações legais dadas pela lei, e as comissões pagas pelo empregador. Então, essas, essas, essas hipóteses vão incorporar ao salário do trabalhador. Ou seja, para fins de cálculo, quando você ganha? Aí ah, eu ganho o valor de reais mais gratificação que é estabelecido pela lei tal. Ou um, eu ganho é, dois mil reais mais comissões pelas vendas. Vai integrar o salário dele. Entendeu? Ele vai fazer essa conta. Bacana? Agora, o que pega mesmo, meus amigos, é o parágrafo segundo. Vamos lá. São hipóteses em que não integram ao salário. Vamos lá. Até eu coloquei... Depois eu vou falar da linha em 450. Não integram a remuneração. As importâncias habituais pagas a título de ajuda de custo. Então, a ajuda de custo, ele não entra no, 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 no... Não compõe a remuneração do trabalhador. Não vai fazer cálculo, tá? Então, o que ele receber por ajuda de custo? Ó, quanto você vai viajar? Kleber, você vai, vai para Sinop Sinop. Como professor da faculdade X, Entendeu? Quando você vai gastar... Aí ah, é, tá, eu falo, beleza, mas quando você vai me pagar? Ah, eu vou te pagar aí mais 500 reais de ajuda de custo. Bacana? Bacana. Essa ajuda de custo, depois, no final do ano, eu posso fazer que meu salário é R$ mil reais, mais 500 reais de ajuda de custo. Esses é, esse 500 reais vai entregar o meu salário? Ou seja, no mês que vem eu vou receber de novo? Não. É só para aquele fato, só para aquela situação. Então ele não integra o meu salário. Ajuda de custo não vai integrar o meu salário. Bacana? Auxílio alimentação também não entra... Em vírgula, vedado ou inclusive o pagamento do auxílio-alimentação em dinheiro, tá? É vedado o pagamento em seu dinheiro, é, vedado o seu pagamento em dinheiro. O auxílio-alimentação não pode ser pago em dinheiro, tá? Ele tem que ser pago em crédito, em tickets, digamos assim, como acontece muitas vezes, tá? Porque para evitar alguma hipótese de fraude, né? Alguma hipótese de fraude, né? De dinheiro, tá? Diárias para viagem, então diárias hoje não integram, antes tinha esse negócio, se a diária não for superior ao salário, até eu até esqueci já, até apaguei, qualquer diária, que tinha isso antes, tá? Eu lembro quando eu estudava, eu falava, ó, oh, diária, se ela é, não for superior ao valor X, o salário do trabalhador integra. Não esqueça isso, diária de viagem não integra mais ao salário do trabalhador, ok? Então, quer dizer, se você viajar e você receber uma diária, parabéns, foi só aquela vez, não, recebe, não vai integrar o seu salário nessa, essa diária. Então, o seu valor desse mês é 2.000 mais a diária. Mês que vem, vai ter direito de receber a diária? Não, não vai receber de novo. No final do ano, posso fazer o cálculo dessa diária para fingir de 13 salário? Também não. Bacana? Então, diária não entra. Então, grava. Ajuda de custo não entra. Auxílio de alimentação não entra. Diária não entra. Ok? O que mais? Prêmios e abonos, tá? Prêmio, é um prêmio que é dado pela empresa, tá? Se você bater a meta tal, você vai ganhar um prêmio. Vai ganhar uma percentagem a mais do seu salário. Abono, abono alguns chamam de antecipação, alguma antecipação do seu salário, também não entra. Não integra a remuneração do empregado. Não se incorpora no contrato de trabalho e não constitui base de incidência de qualquer encargo trabalhista do previdenciário. Então vamos decorar de novo, então vamos fechar. Então pega sua caneta e marca. Então você vai grifar. As importâncias, ainda que habituais, o examinador vai dizer isso, né? Habituais é todo dia, todo dia você está recebendo. Pelo menos seis meses, num período de seis meses, se repete pelo menos duas, três vezes. Quer dizer que você foi num mês, em janeiro você foi para coxim lá no Mato Grosso do Sul. Recebeu uma ajuda de custo, e além de. Ajuda de custo normalmente, o ajuda de custo é dado, por exemplo, você vai mudar, você vai se transferir para outra empresa, para outra localidade. E aí a empresa te dá uma ajuda de custo. No ajuda de custo normalmente é uma vez só e é indenizatória. Você recebeu, já foi. Né, e as diárias de viagem que você realiza digamos que você trabalha em vários locais antes tinha a possibilidade de integrar o seu salário hoje não entra mais então a diária de viagem que mesmo que sendo repetida às vezes, mesmo seja repetida às vezes, não entrega o seu salário Para fins nenhuma, nem previdenciário. então realmente fez um corte a norma trabalhista, então eu quero que você grifa. você viu na prova, a ajuda de custo que ele recebeu auxílio alimentação que ele recebeu prêmios a bônus que ele recebeu é, 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 é que mais é, é, é isso diária de viagem que ele recebeu integra o salário não normalmente a prova vai dizer assim olha para mim olha para mim olha para mim olha para mim normalmente a prova vai dizer assim que ele trabalhou ele viajou várias vezes e a empresa todo mês depositava na conta dele uma diária de viagem ele foi mandado embora da empresa ele te busca um advogado e anda perguntando Perguntando a você se ele tem direito às viagens de viagem. E letra A vai dizer assim, vai estar tá assim, ele tem direito às viagens por serem habituais. Vai estar tá bem assim na letra A, vai estar tá errado. É a letra B, vai estar tá escrito assim, não terá direito às viagens. Vou te dar um macete, tá? Vou te dar um macete, pode anotar esse macete aí para exame de ordem. Quando você tiver, você, digamos que, olha o olha que eu vou dizer para você, eu não quero ser leviano. Não quero te dar dicas, né? Na época que eu não fiz o exame, ninguém me deu essas dicas, vou te dar agora preste atenção, nas provas de direito de trabalhista principalmente agora, depois de 2017 nas provas de direito de trabalho depois de 2017 pensa como empregador, ou seja o, direito tra- o trabalhador não tem direito se você não souber a resposta se você não souber a resposta você realmente não estudou e você viu a alternativa lá, e na alternativa falava que ele não tem direito, pode marcar essa daí <risos> loucura né mas pode marcar pode marcar Repito, se você realmente. Ah, professor, eu não vou estudar mais dinheiro de trabalho, vou seguir a sua meta, vou seguir o seu macete, que chegou lá, eu vi que tá errado, vou marcar. Não. É o kit de desespero. Você tá no desespero, você não estudou. Você viu a alternativa, tá falando assim: a geária de viagem, ele não terá direito. Mesmo sem habituais, você fala, ah, não tem direito, vou pensar como empregador. Marca, tá certo. Bacana. Beleza. Vamos lá então, vamos continuar. Se você quiser fazer, pega depois um papelzinho e coloca assim, um papelzinho e coloca assim. Ó, direito trabalhista é, é matéria pra você pontuar. É matéria pra você tirar nota. Eu tô dizendo pra você, eu tô falando de ser sincero. São enunciados pequenininhos, a matéria é fácil, é tranquila. É porque normalmente, até o examinador sabe disso, que normalmente nas, na faculdade você não estuda direito de trabalho. Raramente na faculdade você, às vezes tem um professor, às vezes é por causa da grade mesmo, não dá tempo. Processo de trabalho, você tem uma aula só de processo de trabalho, às vezes um semestre só. Então realmente a FGV sabe da deficiência. E aí eles exploram e, e é uma pontuação fácil pra você tirar. Então por isso que você tem que dedicar o dia de trabalho, tá? Então faz uma setinha, coloca Mesmo que você não goste. Mesmo se você não gosta. Não interessa, agora não tem momento de gostar ou não gostar. Você tem que ser aprovado. Pensa nisso. Depois que você é aprovado, você vai escolher a sua área. Depois que você for aprovado, você escolhe sua área. Mas agora é o momento de ser é aprovado. Então siga essas dicas. Mergulho de cabeça no direito de trabalho, processo de trabalho realmente para tirar a pontuação. Bacana? Vamos continuar aqui. Parágrafo 4. Eu vou falar dos prêmios. considere esse prêmio as libera- liberalidades concedidas pelo empregador em forma de bens, serviço ou valor em dinheiro a empregado ou a grupo de empregados em razão de desempenho superior ao ordinariamente esperado no exercício de suas atividades. São as metas alcançadas, né? Se o grupo, seus alunos, se vão ganhar um final de semana em Fortaleza. Ah, que legal. Quanto que foi esse final de semana nessa viagem de cada um? Ah, está estimado o valor de 7 mil reais por cada um. Opa, então o meu salário é 2 mil mais 7 mil? Então quer dizer que eu ganho, ganhei nesse mês 8, 9 mil reais, então eu posso fazer cálculo de 9 mil reais sobre férias? Negativo. Lembra que eu disse pra você. O parágrafo segundo fala, prêmio não entra no salário. Bacana? Foi só aquela vez. Beleza? Entendemos isso. Dá um joinha pessoal que está assistindo para ver se não tá travando. Bacana, gostar do meu novo cenário, gostar desse, desse cantinho meu aqui. tá muito escuro, tá muito claro. Dê sua opinião aqui embaixo, deixa seu like aqui. É muito importante você me ajudar a montar essa estrutura aqui para vocês, tá bom? Vamos para o artigo 458. Vamos falar sobre salário in natura, né? Você pode receber em dinheiro o seu salário, você pode receber também em, em produto, em espécies, né? A gente vai falar isso em salário chamado salário in natura. O 458 também é muito importante, tá? É outro artigo que você vai ter que abrir. Pessoal que não é da mentoria, pega o 458. Vamos lá. Fala assim: o artigo 458, além do pagamento em dinheiro, compreende-se no salário para todos os efeitos legais. Compreende o salário para todos os efeitos legais, a alimentação, habitação quer dizer moradia, vestuário ou outras prestações natura. Que a empresa, por força do contrato ou do costume, fornecer habitualmente ao empregado. Vou repetir. Além do pagamento em dinheiro, compreende-se no salário, ou seja, está embutido o salário para todos os efeitos legais a alimentação, a habitação, o vestuário. Bacana? Tranquilo? Maravilha. Alimentação habitação, vestuário ou E.O. ou outras prestações in natura que a empresa por força do contrato ou do costume fornecer habitualmente ao empregado tem que ser habitualmente bacana, em caso algum será permitido pagamento com bebidas alcoólicas ou drogas nocivas, Eu já vi uma provinha falando sobre isso né que ela trabalhava numa empresa de, de tipo Ambev assim e a empresa falou, oh, vou pagar pra você o valor do salário mais duas caixas de cerveja por mês é. <risos> Maravilha, né? Os funcionários, os caixas, fica tudo louco. Mas não pode, tá? A bebida a alcoólica não pode ser dada pra, como, como um salário in natura. Os dois parágrafos seguintes são muito importantes do 458, vamos lá. Você vai ver que são poucos artigos, por isso que eu falo pra você que dá pra você passar tranquilo, né? Ó o parágrafo primeiro. Os valores atribuídos à prestação in natura deverão ser justos e razoáveis. Não podendo exceder em cada caso os percentuais das parcelas componentes do salário mínimo, tá? No 81, 82. Não posso também pagar você 70% do valor em salário in natura, tá? Não posso pagar você mais 70%. Não posso pagar você 100% em salário in natura. Não pode, tá? ao parágrafo segundo é o, é o top, tá? Vamos lá. O parágrafo segundo fala assim, que foi reformado ele. Fala assim, para efeitos previstos nesse artigo, não serão considerados como salário Vou repetir, não será considerado salário as seguintes utilidades concedidas pelo empregador, mesmo que habitualmente. Então, se você viu um desses incisos aqui na prova, você já sabe. Opa, não vai entrar no salário. O trabalhador não tem direito. Eu já falei lá em cima. Já falei lá em cima. Ele não tem direito lá em cima. nós Já marcamos. Ajuda de custo, auxílio alimentação, né? Diárias para viagem, prêmios, abonos, não integram a remuneração do empregado. Ok? Nós já formamos lá em cima. Agora vamos acrescentar mais uma lista aqui agora. Olha só o que não integra. Vestuários, equipamentos e outros acessórios fornecidos ao empregador e utilizados no local de trabalho para a prestação do serviço. Então não integra ao salário o vestuário, equipamento e outros acessórios fornecidos ao empregado e utilizados no, trabalho, no local de trabalho para a prestação do serviço. Então você sabe, a pessoa tem o seu serviço, sua camiseta, o seu EPI. Esse EPI que ele utiliza não integra o salário. Aí eu ganho R$300, mas esse EPI aqui, esse equipamento aqui vale 500, então? então já entregou meu salário. Não entra, tá? Então, EPI, equipamentos e outros acessórios, não entra. 2: Educação, estabelecimento de ensino próprio ou de terceiros, compreendendo os valores relativos à matrícula, mensalidade, anuidade, livros e material didático. Então, esse valor também, se a empresa conceder a você uma bolsa de te ajudar, esse valor, digamos, aí você, faz, você começa a fazer cálculo. O trabalhador, ele faz cálculo, né? Bom, eu ganho R$ 2.000. Essa bolsa que a empresa está me dando de, de, de auxílio, que está me ajudando, que está bancando meus estudos, quanto é que vale aí a mensalidade dessa, dessa faculdade? Ah, vale R$ 700. Reais. A bolsa tá, a facu, a, e, a, e a empresa está pagando para a minha faculdade. Bom, peraí aí. Se eu ganho dois mil quanto que é? R$ 700? Reais? Bom, então, na verdade, eu ganho R$ 2.700. Porque estou trabalhando e me deram para mim uma, um estudo. Bacana? Bom por mês é 700 reais, então quer dizer que o meu salário, na verdade, é 2.700. Não. Se você ganhou, se a empresa te forneceu essa educação, esse estabelecimento próprio, ou terceiro, compra relativa, matrícula, mensalidade, anuidade, livros, ela está bancando para você, isso não agrega ao seu salário. Entendeu? Você não pode fazer cálculo, não pode contar com isso. É claro, o professor pode descontar, uma, pode descontar, pode descontar, mas eu quero que você entenda que esse valor, aí, porque o, 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 o trabalhador ele fecha o valor por mês e faz cálculo. Bom, se eu ganho dois mil. se aquela mensalidade por mês de uma faculdade 700 reais, é porque, na verdade, a empresa está me pagando 2700. Então, na verdade, meu salário é 2700. Entendeu? Ele coloca esse valor da faculdade junto. Tá errado. Esse valor da faculdade, ele não entra. Não é salário. Mesmo se for pago mensalmente. Entendeu isso? É que, normalmente, a pessoa quer fazer conta, quer agregar. O que mais? Transporte destinado ao deslocamento para o trabalho e retorno em percurso servido ou não por transporte público. Antes existia a chamada jornada em itinerário, né? Jornada em itinerário. O que era a jornada em o Era pago, era considerado tempo à disposição do empregador. A gente fala isso muito em jornada. Quando o empregado ele entrava no ônibus da empresa e a empresa, digamos, era um local muito distante, a empresa fornecia o transporte. E, digamos, aqui no Mato Grosso, aqui em Cuiabá, né? Aqui, aqui no nosso município de Várzea Grande, né, vizinho de Cuiabá, é, tem alguns locais onde fazem, é, é, como chama aquele lugar lá, meu Deus, que eles eles, eles, eles processam o couro do, do boi, né? Curtume, né? Curtume. Tem alguns curtumes aqui na região do Mato, de Cuiabá, de, de, de Várzea Grande, região metropolitana de Cuiabá-Várzea Grande, que é a região metropolitana, né? E aí é bem afastado por causa do odor, é muito forte do curtume, né? Esse couro do boi. Né? Então, o que, que as empresas fazem? As empresas, por questões ambientais, elas são colocadas à distância maior da, 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 da região metropolitana. Perfeito? E para chegar lá, não tem transporte público. Então, a empresa fornece o ônibus. O que acontecia? A empresa marcava. Gente, eu vou pegar vocês lá na Praça Alan Castro, que é uma praça aqui do, do Mato Grosso, aqui na da capital do Mato Grosso, Cuiabá. Aí os funcionários iam para lá e ficavam esperando. Aí eles entravam no ônibus e iam deslocando até a empresa esse tempo que ele saía daqui do ponto de ônibus da Alencastro, Castro até a empresa, se levasse mais ou menos uma hora, era como se já estivesse trabalhando. Era considerado tempo à disposição do empregador e era como se já estivesse trabalhando. Ele tinha que receber por esse período aqui. O professor vai estar tá sentado. Não, tá fazendo... Não, pois é, mas então quer dizer que é aquele momento ali já está trabalhando. Então se o jornada é diária de oito horas, o que acontecia? Ele se levava uma hora para deslocar. Ele estava no trabalho e uma hora para voltar para casa então ele trabalhava na verdade cinco horas aliás aliás seis horas porque sete para uma para ir e oito né duas pra, uma para ir e outra para voltar então ele trabalhava ve- realmente friamente seis horas porque duas horas uma hora era contado de trabalho para ida e uma hora de volta então ele trabalhava as 8 horas trabalhadas duas eram no deslocamento e eram pagas era considerado o tempo de expansão do empregador hoje não mais existe isso ah, hoje não existe mais. Então quer dizer que se eu levar uma hora para poder chegar um trabalho, por é seu. Que quando chegar lá, você vai botar o botão, vai apertar o botão de start, você vai trabalhar 8 horas no pau, e aí você vai voltar para casa. Então esse tempo de deslocamento não é mais dado como valor, não é mais dado como salário, não é considerado jornada, entendeu? Até discutível isso, mas se o cara estava dentro do ônibus e brigasse, poderia até ter um justa causa, porque estava a disposição do empregador, estava trabalhando, como se já estivesse trabalhando já. Entendemos isso? Então, esse tempo de deslocamento não é mais contado como jornada, então não é pago. Beleza? Jornada em tínere não existe mais. Não existe mais. Professor, então, quer dizer que Se o cara morar longe da empresa, o problema vai ser do cara. Ele não vai receber nesse tempo de deslocamento? Não. Mas ele vai ficar mais longe da casa dele. Pois é. É a reforma trabalhista. Bacana. Entendeu? A ideia da reforma é que... Justificativa, né? Se a gente tirava, é porque cobrava do do empregador um valor a mais, né? o empregador tinha que pagar isso e trabalhar menos. Então, se a gente tirar essa taxa do empregador, esse esse valor cobrado, os empregadores vão investir melhor nos transportes públicos, né? Deslocamento. né? do engano, né? Nada mudou, os, os, os empresários ficaram mais ricos e não consertaram nada esse tempo de deslocação. Esse, 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 esse acessório, esse deslocamento não foi acertado, não foi arrumado. Mas beleza, entendemos? Fecha a janela, jornal da Argentina e volta para o parágrafo segundo. Inciso 4, assistência médica, hospitalar, é, seguro, saúde. Isso que eu falo para você. Ah, eu tenho aqui, quanto você ganha? Eu ganho 2 mil. Ah, mas a empresa me paga, pra mim, o Unimed. Bacana. Quanto que é a Unimed sua? A minha Unimed, minha, só eu, né? 500 reais, 700 reais, digamos assim. Aí alguém fala, ah, então o seu salário é 2,700? Aí o cara fala, ah, é verdade, 2,700, isso mesmo. Então, quer dizer, porque estão me pagando, estão me dando pra mim um plano, então o problema é deles. Então, meu salário é 2,700. Então, minhas férias, eu vou tirar, vou calcular em cima de 2,700. Negativo. Entendeu? Odontológico, mesma coisa, Tá? Hospitalar, assistência médica, também mesma coisa, coisa. Tá? Não ingressa no salário. Vocês entenderam isso? Me dá um joinha aí, se tá tudo ok, se entenderam. O que mais? Seguros de vidas e acidentes pessoais, previdência privada e, por o inciso 7, valor, vale cultura. Tá? Grifa-se vale cultura aí também, tá? para você ficar atento. Parágrafo terceiro. A alimentação fornecida como salário de utilidade utilidade deverão atender aos fins que se destinam e não poderão aceder, respectivamente, 25%, tá? 25%, tá? É, é, é o a habitação e 20% a alimentação, tá? Então quer dizer que a habitação, o meu o desconto realizado que pode ser realizado é o limite de 25% do meu salário, tá? Na habitação quanto que o, que, o, que o empregador pode descontar do meu salário de alimentação? Até 20%. Não pode descontar mais que isso. Entendeu? Se ele fornece alimentação, eu vou descontar seu salário 20%. Ou de auxílio. 20% só que ele pode limitar. pode retirar do meu salário. Descontar. E professor ele é obrigado a me dar auxílio à alimentação? Não é obrigatório, viu, gente? É claro, pode existir políticas é, regionais, mas quem legisla sobre direito de trabalho é a política federal, a lei federal. Né? Pode ter até agora com essa questão do Covid, tudo, em muitas situações diversas, mas vamos focar o que está na CLT, né? O examinador não vai ficar trabalhando em situações fora. Mas o que tem na CLT é isso. A habitação 20%, 25% e ou, a moradia 20%, o máximo que eu posso descontar do trabalhador, bacana? Toma cuidado. Na, no empregador rural, no empregado rural, essa percentagem é invertida, tá? No empregado rural, ele come mais, tá? Ele come mais, então usa muita força, porque faz trabalho rural, então o desconto é até 25%. E a habitação, 20%. Trabalhador urbano é o contrário: 25% da habitação e 20% de alimentação. Cuidado com essa troca, essa pegadinha, tá? No rural você inverte a percentagem. A alimentação é mais, 25%, e moradia, 20%. O urbano é o contrário: 25% de habitação e 20% de é, alimentação. É verdade. E o parágrafo 4 né? Do artigo 458. Vamos lá. Tratando-se de habitação coletiva, o valor da salário de utilidade a ela correspondente será obtido mediante a divisão justo do valor da habitação pelo número de cohabitantes. Vedada... Grifa essa parte finalzinha aí, ó. Vedada em qualquer hipótese a utilização da mesma unidade residencial por mais de uma família, Tá? Não posso ter uma casinha destinada a moradores numa fazenda lá e colocar numa casinha só três famílias, duas famílias. Não. Só uma família por casinha que eu posso destinar para o sujeito. Eu posso ter uma unidade familiar, uma, uma família, duas famílias morando dentro de uma casa. É vedado pela lei. Tá? Se você quer ofertar uma moradia para o seu, seu empregado na sua fazenda e aí você descontar é, 25% da habitação dele, você pode fazer isso? Pode. Pode. Tranquilo, você pode cobrar 25% ali da habitação dele, mas você avisa para ele, ó, nessa casa só pode morar uma família, duas não pode. O valor próprio ou não, inclusive o reino de medicamentos óculos, aparelhos, ortopédicos, prótese, órteses, despesas médicas hospitalares e outras similares, mesmo quando concedido em dituras, não integram o salário do empregado, para qualquer efeito, nem ao salário de contribuição. Bacana? Vamos fazer a questão. Vamos lá. Lino trabalha como diagramador na sociedade empresária Limitada, localizada em um grande centro urbano, e recebe do empregador, além do salário, vamos grifar, moradia e plano de assistência odontológica, graciosamente, ou seja, de graça. Sobre o caso narrado, de acordo com a S&T, assinar a alternativa correta. Letra A. Ambos os benefícios serão incorporados ao salário de Lino. Letra B. Somente o benefício da habitação será integrado no salário delino bacana a habitação, a habitação integra vamos lá, vamos na nossa listinha lá que nós vimos lá atrás ó. lá no parágrafo segundo o parágrafo segundo fala vestuário okay? educação, transporte assistência médica hospital e odontológica, bacana seguro de vida, previdência social e valor correspondente à cultura, bacana a habitação entra no salário entra. inclusive eu posso até descontar então, a alternativa correta é a letra B. Somente o benefício da habitação será integrado ao salário de Lino. Por quê? O benefício da assistência odontológica não entra. Fechou agora? Deu uma amarrada? Porque a questão dá aquela amarradinha, né? Pro agora entendi. Vou fazer mais uma. De acordo com a redação da CLT, promovida pela Lei 13.467 de 2017, que é a reforma trabalhista. Entre as parcelas pagas pelo empregador, que integram o salário do empregado, temos. Qual dessas parcelas integram? Então, as demais não integram. Letra A. Diário de viagem integra? Sim ou não? Fala rápido. Diária de viagem integra? Sim ou não? Não. Gratificações legais. Gratificações legais integram? Hum, vamos ver aqui. Letra C. Usar bônus? Hum. Ajuda de custo? Não. Prêmios também não. Gratificações legais entra? Gratificações legais entra. Vamos procurar aqui, lá em cima, gratificações legais. Vamos procurar aqui. É, lá em cima, lá no parágrafo. Isso. Na, no parágrafo 1 do 457. Olha lá. Integram ao salário a importância fixa e estipulada em gratificações legais e comissões pagas. Essas aqui entram. Gratificação legal e comissão entram. Ok? Bacana. Só você olhar, tá no parágrafo 1. No parágrafo 1 do 457 traz a resposta. Então, alternativa correta, letra B de bola. Mais uma. Carla é secretária na empresa Sucesso Limitada e recebe do seu patrão, além do salário e benefício, moradia e plano de saúde. Moradia pode? Pode. E plano de saúde? Vamos lá. Diante da situação e diante da CLT, vamos lá. Letra A. Com a reforma trabalhista, tais benefícios foram suspensos por parte do empregador. Não não tem nada a ver, não tem nada de suspenso que eu falei para vocês. Letra B. Ambos benefícios serão incorporados: moradia e plano de saúde. Você já sabe que não pode. Letra C. Apenas o benefício da moradia será integrado ao salário, que pode ser descontado. Moradia, leia-se, habitação. Bacana. Fechou o plano de saúde, não entra. Fechou agora, meninas, meninos? Bacana, vamos avançar. Vamos falar a respeito das gorjetas específicas. Vamos lá. As gorjetas vêm estabelecido no parágrafo 3º do 457. Fala-se o parágrafo 3 considere se gorjeta não só a importância espontaneamente dada pelo um cliente ao empregado, o que é essa, essa é, é, espontaneidade? A gorjeta é ofertada pelo, emprega, pelo, pelo do cliente para o empregado. Quando você vai no barzinho, você oferta ali a gorjeta. Você dá uma gorje, um garigueiro para o cara. O cara vai fazer uma entrega de pizza. Você vai entregar um valor para ele. É a gorjeta. Então, a gorjeta ela pode ser realizada dessa forma. Quando o, emprega, o cliente espontaneamente oferta para o, o empregado. Tá? do garçom, por exemplo. Mas a lei continua. Vírgula. Como também o valor cobrado pela empresa como serviço ou adicional a qualquer título e destinado à distribuição aos empregados. Nós temos aquele famoso o famoso 10%, né? Professor, aí os alunos aí falam: "Professor, eu obrigado, eu sou obrigado a pagar os 10% lá para o, a, o garçom, né, do que eu consumi. Não, esse, esse essa percentagem, ela não é no, no sistema brasileiro, é o sistema de gorjeta é um sistema facultativo. Não é obrigatório. Na verdade, no direito do trabalho é muito movido pelo costume. O costume é aquele, aquela, aquela situação reiterada da sociedade, aquelas, aquele fato reiterado da sociedade que as pessoas acabam, e o costume acaba gerando uma lei. O 13o salário começou como costume. As empresas, por tempo das festas natalinas, ofertavam aos seus empregados sacolões. E ali essa, e essa prática, esse costume acabou levando do 13o salário. Bacana. Então eu tenho um costume que é o entrega, a gojeta. A gorjeta não é estabelecida como uma obrigação no cinema brasileiro, é uma faculdade, ok? Então, os 10% do garçom ou o percentagem do cover que você tiver no local, você não é obrigado a, a ofertar, ok? Mas é claro, todo mundo paga porque É um costume. <risos> Se você não pagar, você não vai ficar sem graça? Isso é costume. Costume é, quando a, a, é uma, um modo de, de vida que é imposto a você, e não é lei, mas você obedece porque é uma questão moral, uma questão... Digamos assim, ética, uma questão que vai te deixar sem graça. Se você não pagar o, o, os 10%, você vai ficar chateado. O cara fala, você não foi bem tratado aqui, né? Aí todo mundo já via no constrangimento, ou você vai, oferta os 10%, 10% pro cara lá e paga. Bacana, gorjeta é isso. A pergunta é, essa é gorjeta. Quanto que você ganha de gorjeta, Kleber? Imaginamos um aluno meu, um aluno meu era garçom. Meu cunhado, meu cunhado também, inclusive, trabalhou de garçom, coitado de meu cunhado, trabalhou de garçom. Ralou muito, né? Hoje já é psicólogo, coordenador, junto com minha irmã, hoje, graças a Deus, deu tudo certo. Mas ralou, guerreiro, né? E aí, o que, que ele recebia? Ele recebia o salário e uma estimativa de gorjeta. Lembra que eu falei lá do 29, lá atrás? Que tem que anotar uma estimativa. O que, que é uma estimativa? É quanto, mais ou menos, que eu recebo, em média, a gorjeta por mês. Às vezes, em algum restaurante mais, mais top, o cara recebe uma gorjeta maior. Ó, eu trabalho Às vezes, ganha mais do que o salário. Às vezes, a gorjeta ganha, o cara ganha mais do que com gorjeta do que com o salário. O cara ganha mil reais, mas de gorjeta ganha dois mil. Então a média do cara, eu tenho a remuneração de R$ reais salário de R$ reais e gorjeta de R$ reais Bacana? Beleza. Maravilha. Professor, então se eu ganho R$ reais de salário fixo mais R$ reais de gorjeta, a minha remuneração é R$ 3.000? É R$ 3.000 a remuneração. Agora eu vou dizer para você, esses 3 mil reflete alguma verba trabalhista? Ou seja, esses 3 mil, eu posso fazer cálculo desses 3 mil para ganhar alguma verba trabalhista? Aí tem uma súmula do TST 354, que ela é muito cobrada em prova, tá? que ela explica algumas hipóteses em que ela, a gorjeta não vai servir de base de cálculo. Você não pode aplicar a gorjeta como base de cálculo. Quais são as hipóteses? Né? Aí você tem aquela, é a súmula 354, né? onde ela não reflete? Ela não reflete no aviso prévio. No adicional noturno, nas horas extras e no repouso semanal remunerado. Repetindo, aviso prévio: adicional noturno, as horas extras e no repouso semanal remunerado. Ou seja, se você fazer horas extras da empresa, você vai fazer cálculo. Bom, ah, vou fazer o cálculo das minhas horas extras, que é 50% sobre a hora normal, vou fazer cálculo em cima de mil, porque meu salário fixo é 1.000, mais 2.000. Pode isso? Não, porque não entra nesse cálculo das gorjetas, esses 2.000 reais, porque a gorjeta não reflete nas horas extras nem no sinal noturno, que vai ser sobre 20% sobre o seu salário, e nem no aviso prévio, e nem no repouso semanal remunerado. Bacana? Aí tem vários macetes, né? Eu tenho um macete que eu tenho o um mnemônico, que é, uma, é o Sérgio Malandro, não fala? ra tem o um Sérgio Malandro? Há! R-A-A-H, né? Que aí eu tenho o É repouso semanal remunerado, adicional noturno, aviso prévio e horas extras. É o Há! R-A-A-H. Ha! Lembra lá Sérgio Malandro? Também tem outro macete, falar assim, ó. Hoje estou apertado, à noite restará R$ 7. Essa aqui ó, eu prefiro mais essa, que é mais Hoje estou apertado, à noite restará sete reais. Resta... R$ 7. Restará R$ Hoje Hoje, né? Hoje horas extras, o e o E. Apertado, o AP, aviso prévio. À noite, o AN adicional noturno, e restará R$ 7,00. O iniciais R restará R$ 7,00, RCR, repouso semanal remunerado. Bacana? É o macete. Vamos fazer uma questão aqui? Olha lá. O restaurante Prato Cheio, limitado, resolveu contratar Gustavo para atuar como garçom. Gustavo receberá como contraprestação o valor de dois dois salários mínimos e as gorjetas cobradas na nota dos clientes que atender. Em relação à carteira profissional de Gustavo, de acordo com a CLT, assinar a alternativa correta. Letra A. O empregador deverá anotar a CTPS em 24 horas. Não é mais 24 horas, é 5 dias, né? Então, estaria errado já essa alternativa de, de, de cara, né? Letra B. A CTPS do empregado deverá ser anotada também, né? Está desatualizada essa questão, né? Está desatualizada. Então, essa questão está anulada, professor. Nem vou olhar mais. Mas vamos marcar aqui. Ó. Letra B. Como seria a letra? Como era essa alternativa correta? Era a letra B. A CTPS do, empregador deverá, do empregado deve ser anotada em cinco dias. Em cinco dias, vamos botar aqui, vou até, vou até corrigir aqui. Em cinco dias, para não perder essa questão. E nela deverá ser anotado o salário e a estimativa das gorjetas. Li para você lá no artigo, lá no início da aula. Bacana, essa alternativa correta. Bacana. Equiparação salarial, artigo 461. Sobre Gojetas era isso. Equiparação salarial, artigo 461 da CLT. Pega a CLT vamos ler a equiparação salarial. Diga você, né? Equiparação salarial é o paradigma. Quem é que eu devo equiparar? Foi incorporada, inclusive, alguns posicionamentos do TST nessa, nessa reforma trabalhista de 2017 a respeito da equiparação salarial. Que era muito assim, né? A pessoa tá trabalhando... Ah, professor! Né? Chegava o cliente do seu escritório. Ah, doutor... Eu tô trabalhando lá. A menina trabalha comigo lá. Ela era, ela tá, ela tem uma situação. Ela acidentou e ela tá trabalhando no mesmo local comigo. Tá ganhando mais. Ela foi adaptada lá e tá ganhando mais. Ela ganhava no setor 3 mil. Eu sou caixa, tô ganhando mil. E ela veio pra ser caixa porque ela acidentou e tá aqui ganhando 3 mil também. Aliás, ela continuou com o salário 3 mil só que caixa. E eu sou caixa, eu ganho mil também. Eu quero ter o mesmo salário dela. Ela é readaptada e você quer o salário dela? Isso. Ela teve acidente de trabalho, 3 mil. Continua ganhando 3 mil, só que ela foi adaptada para outro local. É isso? Isso. Você é caixa? Sou. Quando você ganha mil e ela? 3 mil. Mas ela foi readaptada? Sim. Então não serve de paradigma. Você não pode olhar para ela e comparar com você. Então tem que chegar para o seu escritório e perguntar se pode ou não pode. Aí o exame de ordem, sabendo disso, ele cobra isso de você. Se você sabe, essa diferença das situação de 461. Então vamos lá. Quando que a pessoa pode pedir equiparação salarial e quando não pode? Vamos com o 461. Sendo idêntica a função a todo trabalho de igual valor prestado ao mesmo empregador, no mesmo estabelecimento empresarial, empresarial corresponderá igual ao salário, sem distinção de sexo, etnia, nacionalidade ou idade. Seria uma, um princípio constitucional da isonomia, né? a igualdade entre os trabalhadores. É um princípio constitucional e, tem, e o 461 incorporou, aliás, já existia isso, e ele foi, ele foi confirmado com a reforma trabalhista. Só que aí tem as regras, tá? Aí tem as regras que vêm nos parágrafos. O parágrafo meio fala assim, trabalho de igual valor, para fins desse capítulo, será o que for feito por, com igual produtividade. Igual produtividade, né? Se eu produzo aqui é, três, por, três equipamentos por, por hora, eu tenho que olhar para você quando você faz. Aí eu faço três também. Bom, então é igual produtividade. Tô falando de forma grosseira para você entender, Tá? E com a mesma perfeição técnica. Se eu faço o, o, o trabalho, se eu monto o celular perfeitamente, com três unidades por hora, e você, olha para você, quando você faz, aí ah, eu faço três por hora, mas dois aqui não é igual o seu, é ruimzinho. Opa, então tem a mesma perfeição técnica, digamos assim. Bacana? Só pra gente ilustrar. Entre pessoas cujo de diferença de tempo de serviço para o mesmo empregador não seja superior a 4 anos, tá? Então não pode ter uma diferença de, de trabalho entre os dois não superior a 4 anos. Ou seja, tem que estar trabalhando juntos os dois já há 4 anos. Porque se eu tiver 5 anos trabalhando com uma pessoa do meu lado e eu não até hoje não requeri nada, é porque não é necessário o que é equiparação. É mais ou menos esse entendimento. Se você tá ali trabalhando mais de 7... Ah, tô 10 anos trabalhando e nunca pedi equiparação. Para, para que tá errado esse negócio. Então se passou todo esse tempo é porque realmente há uma continuidade, houve uma aderência no contrato de trabalho, então não há que se pedir que para ação salarial. Então por isso que a lei fala que não pode ser superior a 4 anos, tá? E a diferença de tempo de função não seja superior a 2, ou seja, não pode ser superior a 4 e a diferença da minha função para a sua não pode ser superior a 2. Anota aí, superior a 4 e não superior a 2. Guarda esses dois pontos, tá? Não superior a 4, tá? Tempo de serviço e é na mesma função não superior a dois. Grifa isso daí, depois a gente pode falar com mais tempo. Mas só anota esses dois termos agora aí. O parágrafo segundo. O disposto nesse artigo não prevalecerão quando o empregador tiver pessoal. Isso aqui é importante. O parágrafo segundo, ele, ele, ele é um X. Por quanto que não cabe a, a equiparação? Olha lá. Os dispositivos nesse artigo não prevalecerão quando o empregador tiver pessoal organizado em quadro de carreira. Ou adotar por meio de norma interna da empresa ou de negociação coletiva plano de cargos e salário, dispensada qualquer forma de homologação ou registro em órgão público. Ou seja, se a menina olhou e falou Ah, eu quero ser o mesmo salário dela. Mas na empresa tem uma norma interna que fala a respeito de um plano de cargos e salários. Fica tranquilo, você vai progredir. quando Ela ah, tem um ano trabalhando, ela já está ganhando. E você? Ah, estou seis meses. Fica tranquila. Existe um plano de cargos e salários da empresa. Veja, não precisa nem ser homologado. Antes precisava... Ah, tem que ser homologado no Ministério da Economia, né? Antes do Ministério do Trabalho. Não precisa mais. Se eu tiver uma norma interna e provar... Tá aqui, ó, a norma interna nossa. Todo mundo teve ciência. Um regulamento interno que fala que, ó, todo mundo vai ter direito a um plano de cargo de salário. Acabou. Tá? Se tem uma organização de carreiras, não tem direito a pedir equiparação. Cuidado com o parágrafo segundo. Esse aqui é perigoso. Esse aqui é perigoso. Tá? No caso do parágrafo 2, estou no parágrafo 3. No caso do parágrafo 2 desse artigo, as promoções poderão ser feitas por merecimento ou por antiguidade, ou por apenas um desses critérios dentro de cada categoria profissional. Parágrafo 4. O trabalhador readaptado em nova função por motivo de deficiência física ou mental, atestada pela Previdência Social, não servirá de para fingir que para não servirá de paradigma paradigma é, é, é a quem você está comparando quem é a pessoa que você está se comparando, se comparando para fins de comparação salarial é o que eu disse no começo da aula Alex eu falei no início desse bloco se a pessoa é, está sendo readaptada naquele serviço mantém o seu salário anterior ela vem para cá o caixa com 3 mil essa pessoa que está olhando para ela, ela fala assim ó por que, que você ela recebe 3 mil e eu recebo com mil reais eu tenho direito ao meu salário dela. Aí eu pergunto, ela está sendo readaptada por uma questão de eficiência? Ah, sim, ela ficou tetraplégica ou ficou, ou, 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 ou ela perdeu o movimento da perna, então de uma perna, não consegue caminhar, tem que ficar sentadinha. Então, nesse caso, ela vai ser readaptada e ela não serve de paradigma. Ela não serve de paradigma para poder fazer comparação contra ela. Essa também é importante, para o quarto, tá? Do 461, eu te falo, para o segundo e o quarto são cruciais. Bacana? A equiparação salarial só será possível entre empregados, contemporâneos, no cargo ou na função. Fica verdade a é indicação remotos. ainda que para paradigma dívida contemporânea tenha obtido a vantagem de ação judicial própria. Pode ser que, por exemplo, é, outra situação aqui. alguém entrou com uma ação judicial e está trabalhando do seu lado. Então, vocês dois, você está olhando para ela. E essa amiga sua entrou com uma ação trabalhista e pediu o aumento do salário, porque ela, ela acredita que está fazendo maior função do que ela é e é concedida. E ela conseguiu. Aí você fala, ah, eu quero o meu salário dela. Parei. Mas ela conseguiu por ação judicial. É outra conversa. Ela também não seguirá de paradigma. Bacana. Beleza? para sexto. Nos casos, no caso comprovada discriminação por motivo de sexo ou etnia, o juiz determinará, além do pagamento das diferenças salariais previstas, 90% do limite máximo. Anota... Fechando, 461. Professor, eu não consegui estudar o 461. Então, estuda pelo menos o segundo. O parágrafo quarto e o parágrafo sexto. Bacana? São essenciais. Isso tem que saber. Tem que dominar. Vamos fazer essa questãozinha aqui. O direito à equiparação salarial pressupõe, entre outros requisitos, letra A, a prestação de serviço ao mesmo empregador em estabelecimento situado no mesmo município. Não falou isso. Letra B, a diferença de tempo de serviço prestado ao mesmo empregador não superior a quatro anos. Falou três, está errado. A existência de quadro de carreira devidamente homologado pelo operante o órgão local do Ministério do Trabalho. Não, não precisa ser homologado mais. Letra D. A prestação de serviço ao mesmo empregador no mesmo estabelecimento prisional e empresarial. Eu falei prisional. Empresarial. Letra D. É a alternativa correta. Adicionais. Adicionais eu tenho o um adicional de salubridade e periculosidade. Lembrando, adicional de salubridade existe os graus de adicional. Eu tenho 10, 20 e 40. Eu pulo 30. Por que o 30? O 30 é o adicional de periculosidade. Lembra isso. 10, 20 e 40. Eu pulo 30, porque o 30 é adicional de periculosidade. Quais são os graus de adicional de insalubridade, professor? 10, 20 e 40. Por que você pulou o 30? Porque o 30 é periculosidade. O 10, 20 e 40 é sobre o salário mínimo. E o 30% da periculosidade é sobre o salário do trabalhador. Cuidado com essa pegadinha, tá? 10, 20 e 40 é sobre o salário mínimo. E 30% sobre o salário do empregado. Não mistura isso. Não periculosidade, no adicional de insalubridade é isso bacana, lembrando que hoje é possível estabelecer esse grau de insalubridade diretamente com o empregador, não é necessário mais estabelecido pelo Ministério do Trabalho e do Emprego o empregador com o empregado pode estabelecer esse grau, ah, isso aqui é, ah, vai dar câncer, mas não é 40% não, vamos botar só 10 pode estabelecer esse mínimo e máximo tá? é claro, isso depois pode ser derrubado via perícia, mas é, é possível essa relativização, estabelecer os graus de insalubridade entre as partes as partes estabelecerem isso É uma das grandes críticas lá da reforma trabalhista. Bacana? Beleza? Súmula 248 do TST. Eu acho importante, coloquei. A reclassificação ou descaracterização da inseribilidade por ato da autoridade competente repercute na satisfação do respeito adicional, sem ofensa do dinheiro adquirido. Ou seja, se era reclassificação, se era... Eu estou recebendo um adicional de 40%. Aí o Ministério do Trabalho mudou para 20%, para 10%. Ah, Então, parei. Então, mas e aí? Vou voltar para 10 agora? Não. Conforme esse, essa súmula, é um direito adquirido. Nesse sentido, o que eu já adquiri, não vou perder. Não vou ter que devolver para a empresa. Mas os futuros vão ter que ser adaptados a novo grau, que seria 10%, digamos assim. Tá? 289. Também é comum em prova. A súmula 289 do, do TST. O simples fornecimento do, IP, do IPI pelo empregador não exige pagamento adicional. Ou seja, eu estou fornecendo ao meu empregado o IPI necessário. A máscara, o, a, o óculos... Ah, já que eu estou fornecendo, eu sei que continua ainda a questão insalubre, a amônia continua lá, o mercúrio continua lá mas como está usando equipamento, então não precisa pagar mais adicional, negativo tá eu só posso deixar de pagar o adicional quando sumir aquela questão insalubre, aquela questão insalubre, que, por consequência vai sumir também o adicional porque o adicional, ele só é pago se você estiver diante dessa situação extraordinária, ou as horas extras, também, se você só recebe se estiver diante dessa condição tanto é que chamam esse tipo de salário salário e condição, o adicional de periculosidade, adicional de insalubridade, o adicional de horas extras, entendeu? Você só recebe se você estiver diante dessa condição extraordinária, o adicional noturno, ok? Você só recebe se você estiver diante dessa situação extraordinária. É uma condição, por isso que é um salário e condição. Você está, então você recebe. Ah, você não está, então você não recebe adicional. Bacana? Beleza? Eu coloquei um 177 da CLT. Eu estudava muito um 177 quando a situação da Câmara Fria muito era comum aqui nas provas TRT 23. A situação de Câmara Fria por causa dos frigoríficos que nós temos aqui no Mato Grosso. Né? Eu tenho ali a respeito dessa da súmula do artigo 177 da CLT que fala a respeito dessa situação de troca de ambiente frio e calor, né? O cara sai de um ambiente frio, depois vai um ambiente ah, calor isso, essa questões térmicas, isso também gera uma, uma, uma situação de, 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 de complicações à saúde do empregado. E aí eu tenho uma súmula 47 que fala assim o trabalho executado em condições insalubres em caráter intermitente não afasta só por essa circunstância o direito à percepção do respectivo adicional. O trabalho executado em condições insalubres em caráter intermitente não afasta, só por essa circunstância, o direito. O que, que é isso, cara intermitente? Eu fico hoje diante daquela condição, ou entro na câmara fria, aí eu saio, depois de duas horas eu volto de novo, ah, aí depois de, um, depois de uma semana eu volto de novo. Então, nesse caso, é intermitente, né não é constante. Nesse caso, ah, como é intermitente, então você não fica direto exposto àquela situação insalubre. Negativo, você tem direito. Bacana? Beleza? Maravilha é a cessação do pagamento, né, artigo 194, aí como eu disse para você, é um salário condição, se você não tiver adiante da condição, você não tem direito a receber o adicional, o Cente, a súmula 80 até tst também fala isso, a eliminação da salubridade mediante fornecimento de aparelhos protetores aprovados pelo órgão competente O Poder Executivo exclui a percepção do respectivo adicional, a eliminação da salubridade, tá, a eliminação da salubridade, tá mediante fornecimento. Forneceu e eliminou. Bacana, só fornecer, mas não eliminou, não deixa de ganhar. Não, não é possível retirada do adicional. Eu tenho uma súmula 448 do TST, eu lembro que caiu isso aqui na prova do AB, vamos lá. Fala assim. Inciso 1 das item 1, na verdade, não tem inciso em, em súmula. É item, item 1 da súmula 448 do TST. Não basta a constatação da insalubridade, por meio de laudo pericial, para que o empregado tenha direito ao respectivo adicional. Sendo necessária a classificação da atividade insalubre na relação oficial elaborada pelo Ministério do Trabalho. Então, tem tá que estar escrito lá o que é insalubre. Se não tiver escrito no Ministério do Trabalho, não posso pagar o sujeito se não tiver lá escrito como uma atividade insalubre. Bacana? Inciso 2, item 2, a higienização de instalações sanitárias de uso público ou coletivo de grande circulação. Estou falando de banheiros no metrô, banheiros dentro de uma rodoviária, banheiros em aeroportos, ok? Continua. E a resta de lixo, lixo vírgula, por não residências e escritórios, enseja o pagamento adicional de salubridade. ponto. Quer dizer que se eu estiver diante de uma aquela menina que trabalha no aeroporto e faz limpeza das agência sanitária dos grandes aeroportos ou de uma rodoviária ou direito banho, no banho no banheiro público dentro de uma praça em uma praça pública, ela goza do direito de receber o direito de insalubridade. Ponto. Aquela menina que trabalha num prédio e recolhe os lixos dentro do prédio comercial, ela faz a limpeza dos prédios comerciais nas salas comerciais, do, do prédio comercial, do lixo dali. Nesse caso, ela tem direito de insalubridade? Nessa daí, não tem direito de insalubridade. Entendeu isso? Quer ver? Olha só essa questão aqui. No tocante de insalubridade, considere. Primeiro, inciso 1, item 1. Rose trabalha em uma fábrica têxtil, exposta a ruídos, e utilizando... Prote- é, utilizando protetores auriculares do tipo plug restou comprovado por meio do lado técnico que os equipamentos prote- de proteção individual eliminaram a nocividade do outro se eliminou não tem direito a adicional bacana guarda essa informação e tem dois se o mar em um supermercado e fica exposta ao frio das geladeiras de forma intermitente Saindo e entrando da Câmara Fria durante a sua jornada. Ela em duas horas fica na Câmara Fria, aí volta para repor, aí volta de novo. Ela tem essa, essa condição. Vai e volta. Eu já falei para você lá atrás, né? Guarda essa daí. 3. Vilma é auxiliar de empresa em um prédio com 10 escritórios trabalhando no período noturno e recolhendo lixos de cada unidade. Inclusive os banheiros e das cozinhas dos conjuntos comerciais que possuem a cerca de 30 metros quadrados. Não é responsável, não é, ela não é responsável pela limpeza de áreas comuns do edifício e no público. Ela não faz isso. Situados no, no, interior, no, no terreno no térreo do edifício. Conforme a súmula do TST, quem tem direito a sinal de insalubridade? Rose tem direito? Bom, se eliminou a nocividade, Rose não tem direito. Silmara, ela tem direito à a, 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 a situação da insalubridade? Sim, Silmara tem, Tá? Que ela sai e entra, sai e entra dentro da câmera filha, ela tem direito. A Vilma, como ela não faz o recolhimento, como eu disse para vocês, na área comum, ela não tem o contato com esse lixo, digamos assim, onde tem o sanitário de várias pessoas, digamos assim, no local público, como seria no térreo do edifício. Nesse caso, ela não tem direito ao adicional de Nesse caso, a única que tem goza do direito é a Silmara. Silmara apenas goza do direito. Seria a letra D da alternativa. Beleza, maravilha. Deixa eu só é, dar um pausa aqui, que eu preciso salvar o podcast, que é a segunda parte. Espera aí, vamos salvar aqui a segunda parte do nosso podcast. Continuando, vamos falar da periculosidade. O artigo 193 fala dos 30% sobre o salário. Eu falei para vocês, tá? Eu tenho algumas atividades que são e operações perigosas, tá? Cuidado! Comum em prova vou colocar isso aqui, ó. Quem mexe com inflamável tem direito a adicionar uma periculosidade? Sim. Explosivo? Sim. Frentista, né, gente? Fácil. Energia elétrica? Sim. Energia elétrica também tem direito a insalubridade, a periculosidade. Sub, substâncias radioativas? Tem. Instalação de linhas telefônicas? Tem. Bomba, bomba de combustível? Tem. Motoboy? Tem. Segurança pessoal patrimonial? Também tem direito à periculosidade. Bacana? Tranquilo? Esse já estava lendo uma decisão do TST a respeito de. Uma decisão de uma das turmas de. Eliminou, se não me engano, em uma dessas hipóteses. Acho que era do, do Motoboy, coisa assim. Enfim, mas é, fica, permanece o nosso raciocínio porque não foi alterado a, legislativa, a legislação da nossa CLT. Então, continua isso aqui sendo aplicado, tá? Beleza? Súmula 447, 447, vai falar a respeito da... que Aquela pessoa que trabalha dentro do, do do avião, bacana? O tripulante do avião, a aeromoça, o piloto e demais empregados e serviços auxiliares de transporte aéreo, que no momento do abastecimento da aeronave permanece a bordo, né? Não tem direito a adicionar uma periculosidade, tá? Toma cuidado, tá? Pode ser que caia essa questão pra você. Dizer que a aeromoça está dentro do avião, está sendo abastecido. Pode ser que explode e morra todo mundo. Ela tem direito a sinal de periculosidade? Não tem direito a adicionar uma periculosidade, tá? Pois é, mas a súmula fala que não tem direito. Súmula 60... O artigo 611B da CLT fala assim... Constitui objeto ilícito da, de convenção coletiva ou de acordo coletivo o trabalho exclusivamente a supressão ou redução dos seguintes direitos. Adicional de remuneração para atividades penosas em saúde e perigosas. Ou seja, não posso suprimir através de convenção coletiva ou, ou acordo coletivo, tá? Não posso suprimir essa questão de atividade penosa, em saúde e perigosas. Vamos fazer a questão. 2017. Solange é comissária de bordo. Opa! Comissária de bordo. Vai te perguntar sobre a, a, a periculosidade em abastecimento. Quer ver? Vai perguntar a súmula. Vamos lá. Em uma grande empresa de transporte aéreo e ajuizou reclamação trabalhista postulando adicional de periculosidade, alegando que permanecia em área de risco durante o abastecimento das aeronaves. Tá aí. Tá te perguntando a súmula. Ela não tem direito. Bacana? Ela não tem direito. Ela não tem direito. Bacana? Alternativa letra A. Solange não tem direito ao de periculosidade. Né? Mas ela tá falar que daria sempre né? Vamos continuar aqui. Ah, vamos lá. Eita porra, vamos lá. Desculpa, gente, vamos lá. Iracema, vizinha de Solange... Ah, tá. A Solange não tem direito. Já vou falar pra, pra vocês que Solange não tem direito. Ah, não tem direito. Aí continua a questão. Iracema, vizinha de Solange, trabalha em uma unidade fábrio, recebendo adicional de insalubridade, mas após cinco anos, sua atividade foi retirada da lista de atividades insalubres. Se foi retirada da, atividade, da lista, Não tem direito. Por A, tutorial competente. Sobre as duas situações, é, segundo a norma de regência e a súmula e entendimento consolidado do TST, quando fala entendimento consolidado do TST, ele vai te puxar. Você leu a súmula? Você leu a súmula, vem para cá. Letra A. Solange não tem direito de adicionar periculosidade porque era é, a moça falei para vocês, e iracema perderá o que ela já tinha, o direito adicional, porque deixou de estar vinculado na lista do do Ministério do Trabalho. Se você não tivesse lido a súmula não soubesse essa informação, você errava essa questão. Bacana? Tranquilo. Se você fosse naquele princípio, ah, em dúvida, melhor para o trabalhador. Ia rodar, já ia rodar também. Vamos fazer mais uma aqui. Na convenção coletiva de determinada categoria, ficou estipulado que o adicional de periculosidade, foi em razão de 15% sobre o salário básico. Veja, diminuiu o que não pode diminuir. O percentual não pode ser diminuído. Essa que é a sacada. O percentual não pode ser diminuído. Não posso mexer. Como eu falei no artigo, 600, artigo 611B, letra inciso é, 18, né? Que eu li para vocês. Não posso mexer no, no, no percentual do adicional. Então, essa cláusula tá errada. Não é válida. Letra A. A cláusula não é válida, pois se trata de norma de ordem pública. Beleza? Então, eu não posso mexer no percentual. Eu posso falar o que é e o que não é. Considerar salubre. É possível. Até o grau estabelecido, né? Mas o que é mexer no percentual não posso. Deixa eu só olhar aqui o 611B para me tirar uma dúvida aqui. Eu vou trazer para vocês essa informação. 611 é o B. Acho que é o B. Isso. É, 611A. O, inciso, o, 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 o 611A no inciso. 12, no inciso 12, ele fala do enquadramento do grau do insalubre. Então eu posso mexer no enquadramento do grau do insalubre. Se é 10, se é 20 ou 40. Eu posso fazer isso via é, convenção coletiva ou acordo coletivo. É, a Convenção coletiva ou acordo coletivo. Eu posso estabelecer que aquele grau não é 10, é 20%. Mas eu não posso mexer no percentual, eu não posso diminuir o percentual. Ah, não é mais 10 agora, vai ser 5%. Isso eu não posso mexer. Eu posso mexer no grau de salubridade, 10, 20 ou 40. Não, essa situação aqui é 40, é grave. Não, essa situação aqui é 10. Eu não posso, o quê? Diminuir o, a percentagem. Não, ao invés de ser 10%, eu vou pagar só 5. Não pode, esse daí não pode. Esse vai estar infringindo o artigo 611B que eu falei pra vocês. Bacana, beleza. Vou voltar aqui. Então, a alternativa correta, a letra A. A cláusula não é válida por se tratar de nome de ordem pública. Adicional noturno, lembra, 20% sobre a hora normal, a hora diurna tá? Então eu tenho o artigo 73 que fala, salvo nos casos de revezamento semanal ou quinzenal que já está embutido o salário, o trabalho noturno terá remuneração superior ao diurno e a sua remuneração terá um acréscimo de 20%. Então quem trabalha à noite, ele ganha mais? Ganha mais, professor. Qual que quanto é considerada a, a, quando que é considerado hora noturna, professor? A partir das 22 horas tá, de um dia e termina em 5 horas no dia seguinte. Professor, eu saio 5 horas e eu fiz uma hora extra. Continuei trabalhando até as 7 da manhã. Eu trabalhei até as 7 da manhã. Se você trabalha até as 7 da manhã, você tem direito a receber o adicional noturno. A mais está durante o dia, mas não tem problema. É a extensão. Tá? Nesse caso é possível. Mesmo se você trabalha... Se libera 7 da manhã. O empregador te liberou... Hoje da manhã naquele dia, você tem direito que o horário das 6 às 7, das 8 horas, você tem direito o que? O adicional noturno por esse período de extensão. Bacana? Você não deixou, que ou não você deixou a situação. Você continuou trabalhando, então você merece. A hora noturna é diferente da hora normal. Se na hora normal eu conto 60 segundos, aqui eu vou contar 52 minutos e 30 segundos. Lembrando que no, no trabalhador rural, lá no rural, a hora noturna é cheia é 60 minutos. Só que o adicional deles é mais alto, é 25%. O hora noturna dele lá é 25, 25%. Aqui na urbana é 20%. Cuidado com essa situação, tá? Bacana, beleza. Súmula 60, né? O adicional noturno pago com a habitualidade integra ao salário do empregado para todos os efeitos. Bacana, o adicional noturno entra. Bacana? Cumprida integralmente a jornada no período noturno e prorrogada, é essa devido é também o adicional quanto às horas prorrogadas. Que eu falei para você sai às cinco da manhã, você ficou até às oito, você merece o adicional noturno. Além do adicional de o adicional de horas extras, você vai também receber o adicional noturno por esse período que excedeu. Lembra que o, para o trabalhador urbano, eu falei para vocês isso daí, já falei, um trabalhador rural é 60 minutos e 25%, né? Lembrando disso, que é sobre o salário, sobre, o salário, sobre a hora normal. E turna do trabalhador rural tem duas espécies. A hora noturna do trabalhador rural tem duas espécies. É, na pecuária, você é das a partir das 20 horas e encerra às 4 da manhã. Na, na agricultura, 21 e encerra às 5 da manhã. Bacana? Como é que você vai lembrar? Lembra que na pecuária você precisa acordar mais cedo né, para tirar o leite da vaca. E a teta da vaca tem quantas tetas na vaca? É 4. Então você vai lembrar das 20 às 4. Quatro tetas, 4 horas. Quatro tetas da vaca, quatro horas. Quatro tetas das vacas, quatro horas. Das 20 às 4. Quantas tetas tem a vaca? Vou falar quatro. Então, quatro horas. Das 20 às 4. Bacana. É o horário noturno. Horri- horrível assim, esse macete, mas dá pra se decorar. ok? fazer questão. Pedro é empregado rural na Fazenda Granja Nova. Sua jornada é de segunda a sexta, das 21 e as 5, tá? Professor, tá certo? É pecuária ou é agricultura? O jornada segura... é rural na fazenda grande. Não falou qualquer, é, né? Com intervalo de uma hora para a refeição. Considerando o caso retratado, retratado assinar a alternativa correta. A hora noturna de Pedro será computada como tendo 60 minutos. É hora cheia, professor professor, é hora cheia, tá certo, 60 minutos letra B, a hora noturna rural é reduzida sendo, não, não é reduzida, é hora cheia, só que o percentual é 25, letra C a hora noturna de Pedro será crescida em 20%, não é 20, é 25 não há previsão de redução da hora noturna nem de sinal de noturno para o rural tá fora, ok? fácil, questão vejam, caiu em 2016 essa, essa, essa prova, essa questão na FGV, que é mais fácil que isso, gente próxima questão o trabalho noturno, em função da sua penosidade, possui algumas peculiaridades previstas na legislação trabalhista brasileira. Para efeito é, legais, salvo algumas exceções previstas nas atividades urbanas, é considerado trabalho noturno. Né? Aquele que se realiza, está falando do trabalho urbano, das 22 às 5 da manhã, letra E de escola. Bacana, também nem tinha colocado aqui, mas eu vou colocar a letra E de escola. 22 às 5 da manhã. Deixa eu colocar aqui, gente, letra E. Então não é da o, exame de ordem, né? É uma questão, mas é da FGV, ok? É, adicional de transferência, 469, vamos lá. O 469 fala assim, ao empregador é vedado transferir o empregado. A gente vai falar sobre alteração no contrato de trabalho depois. Vamos falar apenas do adicional hoje, tá? Quanto que é o adicional de transferência? Você vai ganhar 25% quando a transferência for provisória, tá? Se você for transferido de forma definitiva, você não tem direito a adicional. A transferência, se for provisória, aí você tem direito de 25% sobre o seu salário, tá? Provisória. Eu tô trabalhando aqui em Cuiabá e aí o empregador... Cleber, você vai trabalhar em Sinop lá na faculdade lá. Eu vou pra lá. Provisoriamente? Provisoriamente. Então eu vou receber 25% do meu salário toda vez, todo mês que eu tiver naquela cidade. Bacana? Ajuda de custo é possível sim, uma única vez. Dá uma tacada e vai. Lembra? Nesse caso, não adicional de transferência, eu vou ganhar 25% sobre o meu salário todo santo mês enquanto eu estiver lá provisoriamente. Bacana? Cessou, vem para cá e cessa o adicional. Professor, se for definitivo, você transferir de forma definitiva, aí você não tem direito adicional de transferência. Você pode ter direito à ajuda de custo, mas adicional de transferência você não tem direito porque ele tem que ser só quando a transferência for provisória. Em caso de necessidade de serviço, o empregador pode transferir o empregado para localidade diversa em que resultar o contrato, não obstante as restrições do artigo anterior, mas nesse caso ficará obrigado a um pagamento suplementar nunca inferior a 25% do salário que o empregado percebia. que eu acabei de falar para você. Súmula 29 do TST. Empregado transferido por ato unilateral do empregador para locais mais distantes de sua residência, tem direito ao suplemento, sali- suplemento salarial correspondente ao acréscimo da despesa de transporte. Bacana? Beleza? E aí tem uma OJ que vai falar, né? que o fato do empregado, do, do empregado exercer cargo de confiança ou assistência de previsão de transferência no contrato de trabalho não exclui o direito adicional. Veja, mesmo aquele empregado que é comumente ele tem essa função de transferência de vários locais e ele é um gerentão, tem um cargo de confiança, mesmo esses caras ele tem o um direito ao adicional de transferência. Bacana? Questão. Célio e Paulo eram funcionários da Sociedade Empresária Mineiro Limitada. É, e trabalhavam no município do Rio de Janeiro. Por necessidade de serviço, eles foram deslocados para trabalhar em outros municípios. Célio continuou morando no mesmo lugar, porque o município em que passou a laborar era contíguo ao do Rio de Janeiro. Então não houve transferência, não houve mudança de residência. Paulo, no entanto, mudou-se definitivamente com toda a família para o município que passou a trabalhar à distância de 350 km do Rio de Janeiro. Dois anos depois, ambos foram dispensados Ambos são dispensados. A sociedade nada pagou aos funcionários quanto quanto das transferências de local de trabalho. Salva a despesa com a mudança de Paulo. Ambas ajuizaram a ação trabalhista. A partir da hipótese sugerida, assina a alternativa correta. Célio e Paulo não têm direito direito ao adicional de transferência. Letra B. Apenas Paulo tem direito ao adicional de transferência. Letra C. Apenas Célio tem direito ao adicional de transferência. Vamos lá. Então, primeiro ponto. Célio, ele continuou morando no local onde estava. Então não houve. É, Célio continuou morando no local de, que, que município que passou e contigo ou seja, Ele não chegou a mudar de local. Ele não, ele não, não transferiu. Eu moro aqui em Cuiabá, em Varzagrande, Grande. Então eu não mudei de residência. Cleber, você trabalhar que se vai de ônibus e volta. Então eu não tenho direito a adicionar uma transferência porque eu não transferi. Eu estou aqui e fui para lá. Trabalho todo dia e volto. Então não há direito a adicionar uma transferência porque não houve transferência. Se eu fosse alterado para um local de sinop, e lá eu ficasse lá trabalhando um, um mês, dois meses, três meses, e depois eu voltasse, a transferência era provisória, teria direito. Bacana? Então, cá, Célio não tem direito a adicionar a transferência. Beleza? E Paulo, muito menos. O Paulo houve a transferência definitiva. Se tem transferência definitiva, não tem direito a adicionar a transferência. Nesse caso, os dois não têm direito a... Até aqui. Até cuspir aqui. Os dois não têm direito ao adicional de transferência. Alternativa correta, letra A. Célio e Paulo não têm direito ao adicional de transferência. Bacana. Beleza. Maravilhoso. Alguns de caras mais precipitados. Não, Célio tem direito, professor. Porque a transferência foi é, provisória. Pai, pera lá. Se é motivo contigo, não tem transferência. Não mudou. A prova falou que não mudou de local. Continuou morando no mesmo município. Então não há que se falar em transferência. Mas. Entendemos isso, fechamos adicional. Férias, fechar o último adicional. Não, tô, não vou falar de, das férias propriamente dito, vou falar só do adicional de férias, tá? O adicional de férias, é, é aliás, das férias propriamente dita, vou sempre receber, é, o salário é antecipado, eu recebo dois dias antes do pagamento das férias, dois dias antes de eu sair das férias eu recebo é, esse valor. O aluno, às vezes o funcionário pensa que nas férias ele vai receber mais um salário, né? Não, eu só antecipo o pagamento do seu salário do mês que vem. Você está trabalhando hoje, né? Eu vou trabalhar esse mês e recebo no mês seguinte. Não é assim? Você trabalha, você recebe o mês trabalhado. Hoje é mês de de maio, bacana? Mês de junho eu entro de férias. Então o empregador vai antecipar o mês de junho. Ou seja, não vou receber em julho. Ele paga antes. Ele vai te pagar dois dias antes. Então você vai trabalhar, vai ficar... O o que é o bacana disso daí? Ah, professor, então não mudou nada. Só antecipou o meu salário. Ah, é. Se você paga suas contas, você vai ter que só antecipar o pagamento das suas contas mas aí Qual que é a vantagem? É um terço sobre o salário, que é chamado um terço de férias. Então, sobre o salário, você vai receber um terço a mais. Então, se você recebe R$1.500,00 no seu salário, você vai receber 500 a mais. Então, o prêmio das férias é o adicional de um terço sobre o seu salário, ok? Um terço de férias, que é um terço constitucional. Então, o que é bom nas férias é esse um terço, que você não esperava e vai entrar um terço a mais. Então, na verdade... A lei, a Constituição estabeleceu que você vai ter aí, se você ganhar 1500, você vai ter R$ 500 reais a mais aí para você curtir suas férias. Só isso. Lembre-se, antecipei esse mês, mês que vem, você vai para trabalhar um mês inteirinho no seco, tá? É um mês inteirinho no seco, sem receber nada. Bacana? Lembrando que hoje eu posso partilhar as férias, né? Eu posso usufruir das férias e até três períodos, tá? sendo que um desses períodos não pode ser superior, não pode ser inferior a 14 dias, tá? Então um dos períodos não pode ser inferior a 14 dias e os demais não podem ser inferior a 5 dias. Então tem que fazer esse cálculo. Não pode ser inferior a 14 e não pode ser os dois outros que sobraram, né? Não inferior também a 5 dias. Então eu posso dividir em 3 dias as minhas férias. É, eu posso vender as férias? Posso, posso vender as férias. A gente vai chamar isso de abono. Eu vendo as férias, né? Eu tenho que fazer isso dois dias antes da concessão. Porque eu tenho um período de concessão, que é o um ano que eu estou trabalhando. E eu, eu, eu vou chamar o período de aquisitivo e depois eu tenho o um período concessivo. Antes do período concessivo, dois dias antes, eu vou e faço o pedido da minha antecipação das férias. Bacana. Beleza. Férias, vou voltar a falar com ela, dela. Tem uma tabelinha que eu montei para vocês aqui. Deixa eu falar só da tabela. Comunicação. Antes. Comunicação. Pagamento das férias, dois dias antes da concessão. Pagamento do abono, dois dias antes da concessão. Requerimento de abono, dois dias antes do término do período, do período aquisitivo. Antes de encerrar esse período aquisitivo, o primeiro ano que você está trabalhando, os 15 dias antes, você fala que você quer vender as suas férias, tá? É, férias coletivas, 15 dias no início da concessão. Fracionamento das férias, como eu disse, a cada período de férias será ele de 14 dias ou não, poderá converter um terço em abono pecuniário. Exemplo. 6 dias de férias e 4 dias eu vou eu, dias eu vou gozar de férias e dois dias eu vou vender. Posso fazer isso? Pode. Então eu posso ter, gozar 14 dias. De férias eu posso fracionar um período de 14 dias. Nesse caso, 14 dias eu posso ficar só 6 dias, dias de férias. E 2 dias eu vendo. Eu vou vender as minhas férias, que eu vou receber, eu, ao invés, em vez de gozar, eu vou receber desse valor. Férias eu vou voltar a falar dela mais pra frente, tá? Vamos fazer uma questão saideira considerando a grave crise financeira que o país atravessa, a fim de evitar a dispensa de alguns funcionários, a Metalúrgica Multiforte Limitada pretende suspender sua produção por um mês. O sindicato dos empregados da indústria de metalurgia contratou você para, como advogado ou advogada, né, buscar a solução para a, o caso. Segundo o texto da CLT, assinar a opção que apresenta a solução de acordo, do acordo mais favorável aos interesses dos empregados. Bom, então a empresa quer fazer o quê? A empresa quer... É, dispen- Evitar a dispensação funcionários ficar um mês me- ou suspender su- sua produção por um mês. Aí, se ele quer suspender por um mês, o que é ideal fazer? Dar férias coletivas. Vamos ver a alternativa. É implementar a suspensão no contrato de trabalho por, por empregados por 30 dias por meio de acordo individual. Do trabalho conceder férias coletivas em 30 dias é a melhor coisa. Promover local é quando o empregador faz a greve, não tem nada a ver. Implementar a suspensão no contrato de trabalho por empregados por 30 dias por meio de acordo coletivo. Então, o mais sensato é fazer conceder férias coletivas pelo período de 30 dias. Bacana? Deixa eu só... Eu vou, eu vou, eu vou aqui. e só colocar a resposta aqui. Letra B. E... É... É isso aí. O, hoje é só o pessoal, né? O, hoje é só o pessoal. Agora, o pessoal da mentoria tem aí o simulado dessa meta, que são 10 questões que você vai ter que resolver e mandar para mim o um resultado, para me ver se você está ok. Aos alunos aí da mentoria, um abraço pessoal que está nos assistindo. Marque, como eu falei, se inscreva no nosso canal e ative o sininho para você ficar sempre notificado das nossas novas aulas aqui no nosso canal. Toda semana, aula nova. Um abraço, até mais, fique com Deus e até mais. Tchau, tchau. Opa!